0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长狄仁。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，我想说今天，与其每次都是妹子唱衰自己，还不如来时候放点福利。好，就是想说，如果假设我们的听众或是你今天的亲朋好友有希望想要去做一些夜配上面的一些厂商的咨询的话，那电玩店的店长狄仁这边有特别推出一个独家的世界级的方案。我敢主打说，我的夜配的成效应该会是世界最高的一个夜配活动。那至于活动详情跟活动内容的话，就欢迎透过 communicate dwd at gmail dot com 或是说任何可以联络到我的管道来跟我做洽谈。我相信，如果说一旦我能够接的话，那成效来说的话，应该就会是全世界最高的。那至于是什么样的活动内容的话，那就有待大家来持续就是透过一些嗯多交流啦，看看有没有机会，就是真的能够让我们来帮助一些好东西来去做一些推广。那当然，我也是希望说能够帮我们的听众争取更多的福利。所以说，如果说你今天有一些亲朋好友，或是说你的公司行号，就是有想要做一些业配推广的话，那我这边有一个应该可以说是全世界 CP 值最高的一个活动的一个企划。那如果有兴趣的话，我们都可以来私下做一个联络。好，那今天首先呢，先除了就是跟大家讲完就是说这个活动以外呢，我想要跟大家做一个抱歉，就是那个刊物的部分，就是上一集有讲到说那个好像排名第九名的那个呃游戏公司是世家，其实世家就是 Sega 啦。好，非常感谢我们就是热情听众，就是给予我指证，好，那中没想到说，原来中文翻译这么深，这个水蛮深的。我还真的之前没有特别留意到说，原来 Sega 从小就是玩这个呃这家游戏公司的游戏玩到大的，没想到它的名字居然中文叫世嘉啊！這真的是才疏学浅的我，没想到居然它就是 Sega。那我想到讲到 Sega 的话，大家应该就不陌生了。Sega 其实它出了蛮多。蛮经典的，当然一方面是除了是它的那个经典主机之外，那当然它也出了蛮多很经典的一些游戏。那我从小是从 SEGA 开始玩 ，SEGA 就是那台盒子黑是黑色的，然后它的卡夹就插在它的圆形盘子正中间的那个游戏，从那个主机开始玩。然后小时候我记得蛮多经典的游戏啊，就是什么魔王连狮子啊。那最有名的代表作应该是音速小子吧？我记得它音速小子呃好多代吧，然后有一代中间。它还会上面让你可以插一个什么加速卡还是什么样子，就是类似于扩充的东西。那当然像《魔界村》啊、《战斧》啊、《兽王记》啊，这些都是应该相信都是一些我们这个年代的人耳熟能详的一些经典的游戏。那当然 ，Sega 后续出了另外一台主机就是 Sega Saturn 嘛。那 Saturn 那个时候当然就是跟 PS 就是在伯仲之间的两个平台。那我那个时候呃，国中吧，我记那时候在做这个选择的时候，我就很天真烂漫的觉得说，哎、欸。好像 Sega 上面感觉东西应该比较有趣，好，所以那时候就是呃跟我老妈就申请了，我们就买了 Sega Saturn 回家，就才发现那时候 Saturn 似乎，诶、欸，当然它在《因素小时》方面你是可以玩到一些蛮好玩的游戏，之類，但是它好像不是太多的一些那种真的什么独家的大作，因为我记得 PS 上面那时候光是什么对战热舞啦，然后有一些像是史克威尔相关的一些游戏，好像都是以 PS 那个平台为主，但是当然 Sega 还是有一些。蛮有趣的一些游戏啊，什么 VR 快打啦，然后一些呃，总之他们就是彼此都有一些特别的一些游戏可以去做一些呃播种啦。所以那时候我就记得我是到了国三吧，就是比较后期才开始买 PS 的主机。那我借 PS 主机玩也玩一阵子之后，呃，热度退了之后换 PS Two， 然后我既我 PS Two 买过两台。好，那以前就是为什么会买两台呢？是因为有一台。嗯，你也知道小时候大家都会去改机嘛，然后玩玩玩玩到后面就发现，哎、欸，奇怪，他们有时候，那他那个老板我觉得也蛮贱的。他那时候就是一开始卖我们主机的时候，没有卖那个变压器。好然后等到有一天我发现我主机有点状况之后，就跑去找那个小卖店的老板，跟他说，哎、欸，为什么你那个东西是读不到？他说，哎、欸，你没有买变压器。我想说，靠妖，那时候在买的时候你怎么没讲这句话？然后他当然他就没解释东解释西，他说，反正呢，你没有用变压器。那可能你的电流就会不稳定，那电流不稳定的时候呢，多少都会伤到主机的主板，反正讲一大堆狗屁捞杂的事情。好，那时候也就相信他，然后然后那时候他也讲说啊，一方面是你那批是那种就是以前那种读光学读取头吧，就是镭射头，然后读取久了，它自然它那个什么镭射力道就会衰弱，所以当然它对于那种就是比如说我们以前小时候都玩的那种台制片，它的那个读取的功率或是效果就会有差。好，所以那时候就想说，好了好了，要不然你记得老板你说了多少钱嘛？反正那时候就是硬凑着自己的零用钱就，就是我就知道修了，然后就说那就换一个读镭射读写头，大概是一千块，假设一千块，然后就修完之后，那时候马上就去那个 PC Home， 哎、欸，不是 PC Home， 那时候是雅虎拍卖了，反正就是有一个拍卖网，络，直接把这台主机就卖掉。然后那时候当然就写的，就是洋洋沙洒说，哎、欸，反正就是要换主机，然后呃读写头换成新的，然后尬很多很多的游戏片，然后就让大家觉得很划算。然后就一口气把它卖掉，卖掉当天还是隔天吧，马上就是搬台新的，但是我就不找那家小卖店买，我就去别的比较算是相对比较连锁的或者是什么样子的一个店，就是搬了第二台 PS2 的主机回家，因就是还是想玩啊，只是说就是觉得每次那边赌那些东西赌的就是赌不顺的时候就很不爽，所以那时候小时候就干了这件事情。那当然，呃，我对于另外就当然对于我卖家我也是就是呃照顾到好了，就是基本上。所以就明白，刚刚讲说我们读写头都换新的，那他不介意的情况下，我们才进行这个交易。然后当然，我就是基本上把我以前玩过，那甚至是有一些可能没在玩的游戏，全部送给他。所以零零总总，到时候光是游戏片送他，也送他个诶五六十片还是上百片，应该都有。反正以前国中嘛，大家都知道，就是呃玩那种台制片的时候，你就慢慢慢慢买买下来，其实那个数量其实是蛮惊人的。好，那我跟 Sega 渊源,源其实真的蛮深的啦，从小时候因为第一台主机。哎、欸，除了呃，不是第二，第二是任天堂啊。但是第一个拿到就是呃，亲戚的那种哥哥送的主机就是 SEGA。然后从然后那时候你也发现那时候看到 SEGA 的画面，就觉得哇，他完全是吊打任天堂啊。所以就觉得真的是一个蛮经典，而且陪伴我童年时间蛮长的一段时间的一个主机。好，然后我最近在查那个 SEGA 的那个新闻的时候，因为想说对听众比较不好意思嘛，居然连世家都不知道是 SEGA。那看他的新闻的时候就发现说哦。其实，在那个 Switch 啊，其实 Switch 上面有出一个游戏叫做 Sega Genesis Classics， 然后它就是把呃，它的中文翻译叫做《世嘉创世经典游戏合集》，它好像是南瓜的50款，就是在 Sega 上面大家被大家谓为经典的50款的 Sega 的游戏，直接就南瓜在他的那个 Switch 那个游戏里面好，所以你看,看，像真正时代的眼泪，以前一片一片买，没想到现在你直接买一个 Switch 的一个呃游戏，然后就可以拥同时拥有50种。就是呃，里面包括什么《音速小子》啦，然后刚刚说的什么《战斧123吧，还有什么《兽王记》啊，一些有的没的一些游戏，反正呢就是很划算啦，那我这样看到之后，我自己都想买。而且大家也都知道，如果今天你要买 Switch 的游戏的话，嗯，除非你特别喜欢有那种就是收集它的那 SD 卡的那种那种就是快感，或是说你今天就是想要做一些二手交易，要不然说实在的，你要买 Switch 的游戏，其实买数位版是相对比较便宜的，而且。呃 ，Switch 这个它这个平台也蛮妙的，就是说你要买之前，你就先上那个啊、呃、Google 去打一下说，说呃，类似于说呃 Switch 游戏比价，或者是什么 Switch pricing comparison 什么的，然后呢，它就会有平台专门帮你去捞现在在世界上哪一个商店它的那个售价是最便宜的，因为有可能有的时候是在巴西啦、啊，在俄罗斯啦、啊，在南非啊这种地方，它可能会打折。然后呢？那时候其实你就要把你的账号，你就先登录呃林天东 Switch 去把你的账号的那个 Account Region 还是 Account Country 忘记，反正就是账号国呃区域或者国家，把它改掉，改到你要目标去的地方。那很多很方便，其实网络上都有教学。然后你把它改掉之后呢，你只要登录你的商店，它就会导引你到那个国家去，那你就可以用比较便宜的价格去买到当地的那个呃游戏。那通常我自己的经验，买下来通常不外乎就我刚刚讲的那几个，不管是俄罗斯、巴西或是。南非吧，都是比较常切换过去的地方。那当然有的时候香港好像有偶尔也会有一些就是特价的机会啊、哦，所以我大概要买 Switch 的游戏之前，我通常买数位版的，因为我觉得发现在慢慢发现，其实呃有小孩子之后啊，你买 SD 卡在身边其实很不方便。一方面是小孩子会觉得那个东西很好玩，然后但是他又很小，虽然有时候拿起来丢一丢，你可能把它丢到那个呃沙发底下你就找不到啦，或者是说他今天有时候拿来。最怕的当然是小孩子，如果还很小，还嘴巴里面吃到身体里面去，也是很麻烦的一件事情。所以我自己慢慢就觉得说，哎，而且一方面是懒得走到前面去换 S D 卡啦，所以我就觉得说买数位板其实有它的好处。那当然你买数位板的话，就不要忘记记得要去买那个 S, 呃它的那个就是 Micro S D 的那个记忆卡。好，那现在其实都有很便宜、像经济实惠又大容量的记忆卡。那我觉得这样弄起来，其实玩 Switch 的过程就还蛮开心的。好，所以我觉得没想到，哎、欸，居然 Switch 上面有以前 Sega 的满满的回忆，那到时候可能就会花点时间去把它给搞进来。那另外一个是跟 Sega 有关的新闻啊，就是在查的时候发现说，有原来在2020年年底的时候 ，Sega 就已经把他的那个街机卖给另外一个什么 Jenda 这个这一家公司，也就是说，他基本上他的持股就是完全转移给这个以前的那种什么娱乐设备租赁业者 Jenda。所以代表说他，但然目前他还是授权他的那个 Sega 招牌给他们挂在他们的那个就是街机的那个营营业场所外面，但是他其实实际上已经把他的街机业务转移捐 u 那捐 u 就是专门做一些街机市场的这家厂商，那只可能是在日本吧。那我只是想说，记得既然讲到 Sega， 其实 Sega 不只是出家用主机，我记得以前小时候他如果大家还有习惯去什么汤姆熊啦，或是说一些那种就是。充斥着大型电玩的一些呃娱乐场所的话，你就发现其实 Sega 他们的那个街机，就是所谓的嗯街头 R K 的主机，其实他们其实市占率，甚至他们做的那些呃蛮多游戏都在那个地方有出现。那只是也许这里真正的是一个另外一种时代的眼泪啊，就是说现在好像街机的市场跟我们小时候比起来，其实差异蛮大的。那这当然多多少都是一些，因为可能现在家用主机啊、手机的泛滥啊，或者说 PC、online 这些东西，让让大家就是慢慢的减少对于就是街机这种东西上面的需求。哦，不过说实在的，其实街机它有时候还是有它好玩的地方，跟就是在那边玩的时候有些迷人的色彩。就比如说你在玩的时候玩的很好，后面就会有人看呢、啊。那以前小时候在玩《灌篮高手》、玩一些就是格斗类型的游戏的时候，其实后面站一排人的时候那种爽感，其实是，哎、欸，应该说那种。成就感还是多少会有点油然而生啊，只是说这东西可能就随着时代，真的慢慢的就是尘封在我们的记忆里面了。好了，那今天就是说前面开场，先花点时间跟大家就是补充一下所谓有关 Sega， 好，就是世家这家公司跟 DN 的一些连接之外，那我觉得今天主要是想要呃跟大家聊聊是说，如果说你今天假设就像我们之前说，你因为疫情嘛，你被迫还是要在家里的时候。那有些人就会想说，那我要卖弄我技能或卖弄我的技艺跟知识的时候，那有哪些地方可以去？其实，呃，这个要回归到说，那时候我在做这个 podcast 的时候，一开始，因为我们总是要经历过一些，比如说你要去发想你的 logo 啊，你要去设计你的 logo 这些东西的阶段嘛。那那时候我就发现说，其实我第一，个我坚称说，我不真，我真的没有什么太多美工的天分。好，所以那时候我这方面就是觉得说。哎，总是要找到一些就是嗯 ，CP 值比较高的管道来处理这件事情。所以我那时候电玩店的那个 logo， 在前面一开始发想那个有关于他那个图形的那些 idea 的时候，我就上了一个网站叫 Fiverr，F-I-V-E-R-R。那我都蛮推荐给大家可以去看看，因为 Fiverr 它就是一个类似于集众多那种就是呃、嗯、自由工作者，就是 freelancer 在那个地方的地的环境。那通常你去搜寻的时候，你就可以打，像我那时候就要为了找 Podcast 的那个 logo 嘛，所以就直接打 Podcast logo design 啊，或是 Podcast 的什么 art design 啊，或者是什么 Podcast 什么 cover art， 反正就是一些关键字打一打之后呢，它就会有一堆就是很厉害的人哦，然后来自于全世界各地的一些人，他们就会来就是被搜寻出来。那当然你还可以设定一些比较击败的条件呢、啊，像那时候我就很坏，我就设定一个，比如说五块钱还是十块钱美金，然后在二十四小时之内回复的，或者二十四小时之内能够提交。就是我一些啊需求的人，然后他其实真的还是有办法找到这些人，然后我觉得蛮酷的。然后我那时候记得好像我当下找了好几个人吧，当然这个东西其实就是嗯、呃，后续有跟一些大神在聊天呢、啊，像是呃 Mula 大吧，就是 M M 观点的那个 Mula 大，他就说他那时候用过 Fiverr， 然后他觉得他那边的呃效果或者他得到的一些品质，他觉得没有到非常好，因为那时候也花了不少美金，然后去。请他们做一些类似于说是啊，比如说，不管是什么一些嗯美编设计的一些提案啊，还是什么，他都觉得好像不是很满意。那但是对我自己来讲，因为我当时只是要取得一些灵感嘛，然后那时候我想说，毕竟很多人他们搞不好已经接过不少不少那种 podcast 的那种封面的设计，所以我想说就由他们来提案。那我设计美的,的那个金额数都很少，比如说你看我刚,刚说的五块啊、十块美金就可以发案啦、啊。然后，当然你就会把一些你的想法，比如说我今天电玩店，我是要讲有关电玩的一些事情、职场的一些事情，然后又希望能够带到一些什么，反正你就把一些你想到的一些东西 brief 给他。那我们刚刚,刚讲说电玩店他的英文起写可能是 DWD， 那看能不能从 DWD 这项里面去做一些些他的延伸。所以那时候就收到不少就是呃不同风格的一些人的一些提案。那当然过程中你还是会发现有些就是妈的很奇妙，他从头到尾就不跟你联络，然后。可能是也也不知道是不是收钱不不理不理你还是怎样，但是通常就是呃回应的速度啊各方面的状况就很糟糕。那比如说他承诺你，比如也许24小时或48小时，他可能是会超过时间才交件。我也有遇到过这样的状况，那后面我也懒得去请他修了，因为你也知道请他修没有什么好结果，所以就给他一个差评，好，比如说给他一个负分或之类的。反正呢，那个地方就是。一个，你把它想象成是一个非常大的平台，然后不只是只有这种美编设计，像是我后面有去查，包包括说什么一些音乐制作啦，然后或者是说一些像很多人就是说，哎、欸，我们其实买了一套蛮贵的软体，那可以帮大家做一些声音修复，他那边也有这样的服务，就是说他们可以帮你做一些声音的修复啊，或者说一些声音的一些剪辑啦，影片的剪辑啦，反正各式各样很多元啊，包括说名片的设计，好，对，像那时候我我们电玩店的名片。因为哦，我真的是完全没有什么太多的那种美编的一些能力，所以那时候我想说，那光是连那个呃 business card 的那个 design 啊，或者说 business card editing 都有这样子的一些服务嘛，那我就是把我的一些 logo 整理好，然后我需要的文案我把它写好，然后我就跟他们，我就说，哎，你就帮我排，那就那时候就排出那种直的、啊、横的都有，蛮多建议的。那之后我就跟我老婆选了一个，我觉得好像还蛮漂亮的，就是蛮特别的一个名片的一个样式，然后我就去找一些那种。在台湾其实有蛮便宜的，就可以输出名片的公司，然后你就把这个东西给他们，就可以完成这样的动作。所以，变的是说，其实我觉得有这样的平台在，其实就是能够帮助我们。就是你今天如果真的想要找到一些灵感啊，或者说有些东西你确实就是没办法花高价嘛去找一些真的很专门的一些公司的话，那这种个人的服务其实我觉得还蛮不错的。那那换个角度想，如果说我们今天假设真的就是想要去打工赚这种钱的话，那你就可以先盘点一下你自己拥有什么样的技能，好、哦，比如说像我搞不好就可以说，哦，我可以帮大家修音乐啊，那修个音乐或者不应该说顺修音乐，就是说修个音档嘛，反正我就是电脑软体给它放下去，啵啵啵跑出来，然后回传给你，那这样的话可能给你收个一百五、两百之类的。但是我只是不想赚这个钱，所以我觉得跟很多这些 podcaster 就想说，就算就无偿嘛。如果大家有兴趣的话，大家交个朋友这都没关系。但是在网络上啊。在 f i 斐然那边，这个东西都是有价的，就是确实你都可以找得到，呃，一些你想都没想到国家的人会提供这样的服务。那那时候我当然就很好奇啊，我那时候跟我同学还在聊，哎，就说诶、哎，为什么这种地方会有这么便宜的报价？那我们最后去研究一下他们的国家，你才发现说，其实，哎，虽然说我们在台湾的工资已经是他妈的靠背的低了哦，但是其实我们还是在这个世界上还是有一些很辛苦的第三世界国家，他们的薪资条件搞不好甚至都没有台湾好，所以当然他们就很。有些就那种学生啊，他就很愿意用这种相对比较低廉的价格来去承接这些案子，而且甚至有些讲真的，对他们那些比较有经验的一些创作者来说，搞不好他们帮你设计一个他们的一些不管是 logo 啦，或者是说一些艺术创作的东西，也许对他们来说都是很快的。那他们搞不好很有经验，然后给你你给他的一些文字或是一些 brief 上面相对清楚的话，他们就能很,很能够发挥。对，所以我来说，其实有时候真的是交给专业的人来，也没有想象中的那么贵。好，那这是国外的一个网站，就是 Fiverr 嘛。那我那时候想说，哎、欸， Fiverr 他没想到，他其实在美国，他也是一个上市的公司，他的股票代号是 FVRR。但是如果今天你真的是有想要投资这样子的公司的话，我只是觉得说，就财报的角度来看的话，目前它处在的位置是观望，也就到表说它体质很烂<笑>所以呢，如果体质很烂，呃，我为什么它体质烂呢？跟大家分享一下，它的毛利率很高因为毕竟他们这种做的那种平台服务，它就是买空卖空嘛。它就是赚这中间每一盒的的过程，但是它的毛利率有83 percent， 但是它的营业利益率赚是负的六呃八点六 percent， 大家说它的费用率高达92二 percent， 那当细究我就不知道它到底什么费用率这么高。那 even 他们行业中位数也才只有六十 percent， 所以它的费用率远高于行业中位数，所以它导致它的净利率也是负的，然后它 ROE 也是负的，它 ROE 是负 7.7。然后它的负债其实蛮高的，大概62 percent。那虽然它现金是爆干多，它现金占资产比有大概48 percent， 但是综观起来，就是你基本上你 ROE 是负的，就代表说你其实股东一直在赔钱，一直在烧钱。所以它这个世界我目前觉得它的财报体质确实不是一个非常健全的一个状态啦。那我只是说，如果你今天想说去上面就是找到一个不错的平台，这、那个 Fiverr 这个平台应该算是全世界数一数二大的，所以大家有机会的话。当然就，但还是以服务国外的人居多。因为那时候我试着要去做名片编修的时候，我想说找一下中文好，感觉找出来中文的那个结果超少的。所以他那个地方目前还是以国外的呃服务国外的客人居多啦。只是说那边琳琅满目的一些呃服务真的是还蛮有趣的，大家有机会去逛逛啊，然后真的是可以在上面有时候也可以可以交到一些不错的朋友。因为那时候我记得我跟几个设计师合作起来，我就觉得还蛮愉快的，而且他们的一些东西设计出来真的是蛮酷的。然那有些它还标榜是说可以无限制的修改，好、哦，所以我就觉得说蛮赞的，就是说花个五块钱、十块钱，然后就能呃美金啦，它、哦、但是它就能够帮你去做，不管是颜色啦、形状啦，或者是说一些呃创意上面的一些调整，我觉得蛮赞的。好，那如果讲回国内的话，那、啊、因为刚好我最近的工作的关系，所以有找到一些，就是因为要找一些素材的需要，所以。就发现台湾其实也有类似的平台，叫做 Pro 360， 就是达人达人网。然后在上面，其实你想到了，比如说你今天要找呃居家清洁啦、洗冷气啊、洗洗衣机啦，然后搬家搬家清洁啊，或是说从那个就是商业设计啊，然后甚至那种文案啊、logo 啊，或者说企业 slogan 的发想都有。然、哦、后这个达人网蛮酷的。然后比如说你要做呃不管是什么影片啦、啊。然后什么声音录制啊，什么什么拍摄，什么一,一堆啦，所以我觉得也是一个蛮不错的一个平台。那当然，达人网我自己呃使用下来，新的是觉得说，其实上面蛮多高手的哦，因为有些当然是一些公司就是卧啊、呃、埋藏在那上面，它是以公司的方式来去接,接跟你接洽，但是也代表说，其实这个地方可以帮助到说，你今天真的要找到一些，嗯，比如说相对比较低价的。一些项目的时候，我觉得这边可能会是一个还不错的参考点。因为我记我自己的心得是，如果我今天透过 Google Search 去找到一些公司行号，然后我去跟他们接洽的时候，通常他们报出来的价格其实都还蛮贵，的。然后大概会跟就是 Pro 360上面报出来的价格，我觉得有时候差了好几倍也有可能。当然 ，Pro 360上面当然一方它也是提供给就是那种所谓自由工作者一些就是空间嘛，所以你有时候可能会找到一些一些它的背景还蛮强的，然后。蛮有经验的一些个人工作者，那我自己这样接洽下来，感觉就是说，其实一方面是因为可能不知道是现在疫情的关系，还是说个人工作者本来就相对比较积极啊，所以有时候我只是按完那个，它每类是一个媒核的一个呃功能，你就把你的需求跟你的所想要的，比如说预算呐、啊、一些基基本资料打一打之后，媒核完之后，哎、欸，大概通常都是半个小时之内就疯狂，你的手机就会响。或者是说他那边的那个讯息就会噔噔噔噔一直跳，就代表说，我们马上就有人帮你，就是注意到你的讯息，然后跟你没合，然后就开始，要么有人就是直接报价啦，或是有些人就会跟你问一些比较详细的一些东西来跟你做一些讨论。所以我自己觉得说，哎、欸，其实我们现在虽然说，呃很多人因为疫情的关系被迫待在家里，那你当你一生的记忆或是一生的技能没地方发展的话，其实你就可以直接上这种地方，比如说 Fiverr 或是说 Pro 360上面，那你就去注册成为专家。好，因为它达人网嘛，它毕竟就是要吸引一堆达人上去提供相关的服务啊，所以我觉得很酷，就是你可以成为一个专家，然后在那边去贩卖你的技能啊。比如说你真的很会打字，那他们那边也有呃美编排版还是什么教稿，然后打字输入这些呃算是这些的那种达人可以去找嘛。那当然，如果说你今天会做一些简单的设计啦，比如说做影片的设计啦，做一些影像的剪辑啦、拍摄啦等等。那当然，这方面都会成为你可以上去发挥的地方。然后，甚至是，诶，我是没有去研究太多它的有的没有的服务，但是就我自己的需求来说，我发现它其实连什么名片设计的也都有啊。那就是那种比较多是那种，比如个人接案，然后帮你做设计的一些项目。那我觉得其实还不错的一个平台。那我不知道我们在台湾有没有上市，但是我自己觉得说最近可能因为工作的关系，又在发现台湾这样的一个不错的一个地方。对所以就是搭配呼应啊，就是说有时候。我们很多时候就是呃，毕竟像我们都在做自己的 podcast 的时候，一开始你会发现说，哎，你的资源其实很有限啊。那包括说，我们今天光是设计一个 logo， 其实都不敢说花大笔的钱去做。但是我当然是还是有花一些钱，因为我有找到一些专家，然后在台湾的帮我压压制啊，然后做一些就是呃美编上面的修复。所以呢，至少呃也投入了一一小笔的那个呃预算在里面。但是我就觉得说，其实有时候真的还是让专业的来啦，因为我像我那时候去 Fiverr 这样沟通下来的经验跟那种感觉，就觉得还蛮不错的。哦，当然一方面是还是要把自己的英文稍微整理一下下啦，因为毕竟你跟他们沟通一定都是英文嘛，所以你光是在 brief 那边的时候，你可能就是要写一个算是呃英文的一个呃算是沟通的一个范本或者脚本，让他能够比较能够去参考。那当然，我现在有 Google 翻译啊，所以其实我相信，如果这真的你想要找到一些省钱的方式，也不是不行。那这边就分享给我们的听众说，如果你今天假设啦，不要说是来做 podcast， 如果说你今天只是在工作上面，哦、啊，有时候想要找到一些灵感，或者说有时候真的，比如说我要举例了，比如说你现在被迫要去想一个有关于啊企业的 slogan， 啊或者是广告的 slogan， 好了，你搞不好想不到啊，那那个地方其实真的都有。他们就是有些很有自信，是说他可以在二十四小时之内，好帮你把你可能很繁复的一些资讯，或是说一些东西，然后他可以整理成一个就是你携带的一个 slogan。然后而且有些花费真的不贵啊，但是我刚刚说了嘛，五块、十块、二十块，其实你可以照你自己的需求去设定一下。那有时候其实这个东西回到我们之前常聊的是价值性的问题啊，就是说说实在的，人的灵感不是无限多嘛。那当你今天如果说。好，我们在工作上面啊遇到一些困难的时候，其实花一点小钱可以让你这工作更顺利。那也许你会觉得说，干我好像被公司给哎、欸、吃豆腐，对不对？因为我没有拿到公司的资源，我反正是用自己的钱去啊完成这件事情。可换个角度想啊，如果说今天你能够把你的工作或者说把你的任务给完成的很漂亮，它产生的一些价值可能会在未来之后展现嘛。举例啊，比如说你今天完成的漂亮。然后让你的长官或者让你的呃同才都发现说你这个人真的很厉害，而且你懂得运用一下新的资源来去解决一些问题的话，那大家对你的印象高了之后，未来可能你在考绩上面就会比较好，你可能就得到一些呃额外的升迁或曝光的机会，然后慢慢的就会在你的薪资各方面上面给你一些回馈。所以我自己是还蛮乐观看待这些事情的，就像是。我觉得有时候其实不用把说呃公司的资源跟自己的资源分的这么开了。那我只是觉得说，诶，像是 Fiverr 这样子一个好的地方，多少有时候会成为我去搜寻灵感的一个来源。那有时候就是说实在的，就是你也不见得说完完全全就是一定要跟他买服务嘛。你可能就是去做估价或询价的一个动作，你自然就会知道说，诶，现在业外的行情是怎么样。好，那我觉得其实这某方来说，也可以帮助自己在无形之中。增长蛮多的竞争力哦，所以今天就是呃稍微快速跟大家想一想说，说对我们上次跟大家讲说，诶，其实疫情在家里，因为可能现在要延长到6月28号嘛，对，那有些人可能一生记忆无从无从发挥，对不对？那要要做所谓的知识变现或者是技能变现的时候，那当然就要透过这种平台来去做一个媒合。那我相信大家如果最近有在看呃呃电视的话，多少会发现到说，其实最近蛮多一些。呃，宅在家里可以进行的一些活动的一些 App 啊，或是游戏的广告数量一定也变多，这是也是蛮合理的，因为他就是要趁你这时候赶快去赚你的钱嘛。那当然，我们这时候除了啊被人家赚钱之外，我们当然有机会的话，就是可以努力的去呃试试看嘛。反正呢，时间多了多一点尝试，那多少都会得到一点收获。这是我自己的一些小小的心得啦。然后啊，如果说你今天假设真的觉得在国外的网站上面很不习惯的话，那台湾的 Pro 360。呃，达人网，我觉得大家也可以去注册看看，把自己，哎、呃，反正当我们今天人在被逼急的时候，总是会有无限的潜能爆发出来嘛。就像我假设今天真的断吹了，那我们还是要想办法去挤啊。哦，它上面连那个好像连那个家教都有人在找哦。所以假设我们今天假设英文还可以，好、哦、数学小时候的算术还懂的话，然后什么物理、化学、生物都还记得的话，那当然你也可以去卖弄一下你的知识。那这某方来说，也是一种知识变现的一个过程。那假设、啊、甚至是你很会写文章的话，它马上也有针对布洛格、布洛克那一块的一些呃需求吧。反正呢，就是你可以去逛逛。那我觉得其实真的是最近的状况，其实闲暇在家里啊，没事的话，你可以去找到很多的资源啊。那我觉得其实这都是一些在啊、呃、网络时代下面呃衍生出来的一些新的工具。因为我回想起来说，小时候我以前有去做过家教，那以前小时候家教。找的过程没有像现在那么方便，那时候就要透过一些就是有特别的一些呃中介吧，像台桃园区好像有个什么，不知道是崔妈妈还是什么妈妈的吧，反正就是一个很酷的一个大人。然后那时候我记得我是大学生嘛，然后去的时候那个就是一个呃大叔，然后他就直接说，哎、欸，你会英文吗？我说对，可以。他说好，我们这边有个 case 就是叫国小学生，好，那你去试教看看，然后对方觉得不错的话，那接下来就这样。然后那时候。诶、欸，就是去教，反正在桃园嘛，然后教一个小妹妹，国小吧，然后那时候大家每次就是，呃，依照他们准备的教材，然后去主要是纠正他的发音，然后带他啊、呃、背一些单字，然后教他一些英文这样。然后一小时好像四百块，然后一个礼拜去就是两个小时，所以有八百块。然后那时候对于我一个呃一个礼拜的呃零用钱大概才一千出头的人来说，我觉得这个只是个蛮大的诱因，所以那时候就去教。但是教了几个礼拜之后，其实我觉得小孩子有时候还是蛮。毕竟国小吧，所以还是蛮爱玩的。然后有时候，哎、欸，他就在我面前，因为没有背单字啊，我就考他嘛。然后他背不出来，然后妈妈又在旁边，然后他就很紧张，然后就大哭，然后哭一哭半个小时就过去了。所以你说我们是心碎小偷吗？好像也是，因为那时候我们也不能做什么，我们只能旁边尴尬的笑啊，或是尽量安慰他这样子。但是我自己觉得那个钱，其实后面我就觉得，哎，还是觉得让他们回归到正确的补习班去吧，因为他们目的其实很明确，就是希望能够。让自己的小孩子在英文考试上面的分数能够高一点，那我们这种就是比较偏向于是陪你，就是说可能可以闲聊啦，然后纠正你的发音啦，或者说让你就是在自然的情况之下去呃有个练习英文机会的话，可能还是比较不向于他们期待，所以他们最后他们就直接跟我们说，哎，大概也上了几个月吧，然后他就带他让他的小孩子回到那个补习班的怀抱了，那我觉得这样其实也好啦，因为方面其实那后面。有的时候，其实你就会发现小孩子其实上课也不是特别开心啊，就是因为他会觉得说，好、啊、像就是有压力什么的。那我，但然，就是后面我也没有再去接家教了，因为我自己觉得，嗯，好吧，反正这可能多少还是对于自己的时间，呃的计算上面，我觉得还是要那时候后面还去做了些别的事情啦。所以就是，嗯，只、就是回想的起来，就是说，你看我们以前要接个家教其实是蛮麻烦的，就是你要找到类似这样特别的中介。而且以前也不是什么网络上抛一抛、找一找，但那时候真的都是一些透过，说实在，像他们这种中介还比较多货源，对。但是没想到现在，其实你看在 Pro 360上面，其实都有这样子的平台可以使用，所以我自己就觉得说，嗯，大家可以就是不用太担心。说真的，最近疫情的一些状况了，因为我相信、就是，其实诶，刚好我们在讲这个东西的同时，刚刚那个高端疫苗的解盲就成功了嘛，然后呢，随着慢慢慢更来越来越多的好消息，比如说。每天的确诊人数慢慢的变少啦，然后呃，就是一些呃，不管是疫苗的那、呃、明朗啊，或者怎样的，慢慢的开始，我相信我们会有机会回到之前的，你就说就是在这一次动乱之前的那种步调。你说要回到疫情前那个，已经基本上有点难啦、啊，因为这病毒基本上已经存在这个世界上了嘛。所以你说要我回到完完全全回到以前那种就是无忧无虑的状态，其实应该是比较困难。不过我自己相信人呐、啊。这种动物总是有办法，就是能够呃找到一个新的适应的方式，而且人的适应性其实蛮强的，所以我个人是还蛮乐观看待就是接下来的一些生活的形态。那我只是觉得说，嗯、呃，反正我们越是这种情况之下，当然是维持自己好的一些心情，其实会蛮重要的。然后我们当然就是发挥自己的潜力嘛，在嗯、呃、看似没有可能的地方去找到一些可能的机会。那也就是这样子，让我们在。呃，那时候做不管做 p 开始一开始啊，或者最近的时候就找到一些有的没的平台。那我自己觉得说，这东西不能只有我知道嘛，所以赶快分享给我们的听众。好，那今天确实也有没有新的留言，所以代表说没有一些人情债需要还。那我只是说，哎、欸，刚好我们今天开始因为没有叶配的机会的情况之下，我们就来叶配我们自己的节目的叶配，要不要讲什么？哈、啊？反正比较多。整个概念就是说，如果你今天来找我的话，我们就来谈一个我觉得应该真的是全世界上面 CP 值最高的业配的一个活动。那至于是内容是什么的话，我们当然就留给需要的人来做一些洽谈。那当然一方面也是希望说能够多少帮助到我们听众的亲朋好友，或者说你身边所需要帮助到的人。对，那今天天气都还是一个不错的一个状态啊，那只是比较热。那我觉得其实只要不要太潮湿，我觉得就还算不错。因为在细雨，如果只要一开始。有阴郁的感觉的时候，你那个除湿机基本上就是要打开，就是没有办法停。那除湿机在运作的过程中还是有点吵啦，所以我是觉得说，哎、欸，反正只要天气不错的话，当然自然你的心情或者各方面的一个状态就会比较好。那希望能够把这样的好心情分享给我们的听众。那当然最后还是祝福大家啦，不管是在疫情的一个情况之下，或者你宅在家里的情况之下，都能够有一个算是身体健康的一个状态之外，心情上面也要顾顾及到。那另外一件事情就是，如果你今天还是一些亲朋好友，就散落在世界各地的话，不妨就是呃打个电话或者传个简讯，关心他们一下。因为毕竟，其实人与人连接虽然没办法真实的产生连接，但是还是可以在心灵上面产生一些互动啦。好，那所以啊、呃，废话不多说了，反正就是把我们今天想到的一些灵感，好，最近发生的一些啊、呃、小东西或发现的一些好东西，赶快分享给大家。那当然。我如果可以的话，我应该会去把那个 Sega 刚,刚那个什么五十款啊，算是什么创世经典游戏合集，赶快给它入手，那来回味一下小时候陪伴我花掉不少时间的一些游戏。那就把这样的心情分享给大家。那我们这边是电玩店，我是店长迪爷，我们持续保持联络咯，拜拜。